0: Fala Nutri Autêntica! Aqui no nosso podcast vamos falar sobre empreendedorismo digital, marketing, autoconhecimento, maternidade, alimentação e sobre o que mais vier na caixola. Tudo isso com pitadas de humor e muitas histórias contadas por mim e pelas minhas convidadas. Venha, pegue a sua bebida preferida, papel e caneta para anotar os insights e se achegue! Música Essa é mais uma edição do Diário de Bordo da Nutri Autêntica, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. E o tema de hoje é Quem sou eu, de onde vim e para onde vou? Você deve estar se perguntando aí quem é essa louca, né? Que ainda lembra, <risos> fala a verdade, do mundo da Lua que passava na TV Cultura nos anos 90, né? Pois bem, eu nunca esqueci, porque afinal <risos> eu sou. Própria Lua, o meu nome é Luana por conta da Lua, não tem como fugir. E falar sobre o mundo da lua é falar sobre o meu mundo, então eu já começa esse podcast, né, o nosso primeiro episódio contando um pouquinho da minha história. Afinal, quem é essa lua, essa louca por trás da Nutria Autêntica? <risos> eu nasci no Rio e com os três aninhos de idade me mudei para Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, e todas as minhas melhores e maiores lembranças são de lá vivi coisas incríveis naquele lugar maravilhoso. E eu sou filha mais velha de três irmãos, e desde que eu me conheço por gente, eu não me encaixava em padrões, né? Corpo completamente diferente, sempre fui baixinha e gordinha, tanto é que me chamavam de tampinha na época da escola. As roupas, eu usava roupas diferentes, roupas coloridas, enfim, do meu jeitinho, sabe? É com a minha cara, desde, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser diferente. Estilo musical nem se fala. Eu lembro que aos 15 anos minha mãe perguntou o que eu queria de, de presente de aniversário. E eu disse pra minha mãe que eu queria o CD duplo do Dijavan. E quando ela foi comprar o CD duplo, <risos> a vendedora da loja perguntou pra ela, né? Pra quem era e tal. E aí ela respondeu, que era pra, pra filha dela, que ia fazer 15 anos. E a moça falou, nossa, né, que diferente ela gostar de Dijavan. <risos> E minha mãe respondeu, ah, minha filha tem bom gosto. <risos> então, desde sempre, eu sempre fui diferente. Eu nunca me encaixei naquelas caixinhas que queriam me colocar. E aí, muitas coisas aconteceram né? durante a minha infância e minha adolescência. E com 17 anos, eu saí de Angra para fazer faculdade. Eu fui morar em Interói, né? uma outra cidade aqui também do estado do Rio de Janeiro, para cursar nutrição. E eu sempre gostei de cozinhar. Na verdade, nutrição nunca foi minha primeira opção, eu nunca quis ser nutricionista, não era o meu sonho. Eu queria fazer artes cênicas, eu queria fazer terapia ocupacional, eu pensei em fazer, market, fazer marketing, eu pensei em fazer um milhão de coisas, mas nutrição nunca passou pela minha cabeça. Mas eu sempre gostei de cozinha, eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de estar na cozinha. E eu tinha certeza que cursando nutrição a única opção, que a única coisa né, que eu tinha certeza era que eu não ia fazer clínica de jeito nenhum, não ia trabalhar em consultório, não ia trabalhar em hospital, não ia ver paciente. Enfim, clínica para mim era furada. Assim, eu passava nas matérias na, na faculdade a continha da nota para poder passar. Porque realmente nunca gostei de nutrição clínica. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em produção, né? Como nutricionista de, de produção, em hospital, reinstalheiro. Em e foi aí que eu me matriculei na minha primeira pós. Na verdade, eu matriculei em marketing, mas não formou turma. E aí eu senti a necessidade, então, de fazer uma pós em controle de qualidade, já que eu já estava trabalhando nessa área, e eu queria ali ter mais conhecimento, né, nessa, nessa prática, nessa rotina, enfim. E, e aí, beleza, fiz a pós-controle de qualidade, muito conhecimento, serveu muito para minha, para minha experiência profissional, só que, no meio do caminho, eu fui trabalhar na hotelaria, e foi aí que o bicho pegou, porque na hotelaria eu me apaixonei pela gastronomia, eu já era uma apaixonada, né, pela cozinha, mas eu me apaixonei mais ainda Eu queria entender as técnicas, eu queria entender mais a fundo E eu fiz pós, então, Gastronomia, Cultura e Gestão E depois disso tudo, eu entrei no Sesc Rio e me deparei com a Educação e Saúde Foi o meu primeiro contato ali com a arte dar aula né primeiro contato realmente com o público né ensinando a nutrição para o público leigo através de oficinas culinárias através de palestras tinham é, é, tinha oficinas por exemplo para criança adolescente idosos gestantes hipertensos enfim foi meu primeiro contato mesmo assim com essa questão fora da cozinha e, e aí, eu acho que não foi amor à primeira vista, mas em 2014 eu entrei em Sanak Rio e foi aí que arrebatou o meu coração Eu falo que realmente o mosquitinho da, da docência me picou e eu estava oficialmente completamente apaixonada pelo fato de dar aula sabe eu amei muito essa, essa experiência são sete anos ainda né no, no Senac mas foi uma experiência muito muito incrível você ter contato com, com os alunos, você aprender. Eu sempre falo que você dar aula não é você dar aula, né? é você trocar. Você troca experiência, você troca conhecimento, troca experiência de vida. Então, realmente, assim, é uma. Quem nunca deu aula, eu recomendo, sinceramente, que dê aula, né? E agora, com a experiência do digital, a gente vai falar muito sobre isso por aqui. Mas dê aula, tenha essa troca, porque realmente vai mudar a sua vida. Depois disso tudo, mais uma vez, é, entrei no mestrado, porque como eu já estava né, na docência, eu falei, poxa, o mestrado vai ser interessante para o meu currículo Entrei para o mestrado, engravidei, quatro meses de gestação, a minha avó materna, que eu fui praticamente criada com ela, faleceu eu Quatro meses, imagina, né? Quarto mês de gestação, você perde a sua avó materna, e eu fiquei muito mal, muito mal mesmo E... É, alguns meses depois 12 dias antes do meu filho nascer a irmã dela com quem eu morei 10 anos né durante o período da faculdade pós até o casar simplesmente 12 dias antes ela também morre e aí gente sinceramente a minha vida mudou, eu comecei a me questionar muito, né? Aí, é, puerpério, né? nasce filho, coisas do mestrado para entregar, é, volta ao trabalho, deixa filho na, na creche para trabalhar. E eu comecei a me perguntar, quem sou eu, sabe? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu comecei a me questionar tudo, tudo, cada minuto da minha vida, cada pensamento meu, cada atitude, sabe? Tudo, to todas as escolhas eu me questionava, e aí o autoconhecimento veio com força total, assim, eu brinco que o autoconhecimento bateu com o pé na porta, <risos> derrubou a porta da minha casa, da minha vida, e, e veio desesperadamente, né e eu relembrei é, de tudo que eu vivi, e mais ainda do que eu não estava vivendo, sabe qual era a vida que eu queria viver e que eu não estava vivendo por N motivos, e foi nesse período, em torno de 2018, 2019 que eu me joguei literalmente de cabeça no processo de autoconhecimento é, Comecei a fazer um estudo sobre a minha vida, né, sobre quem realmente eu sou E ao mesmo tempo eu fui estudando marketing e empreendedorismo E eu percebi que realmente era isso que fazia sentido para mim Era isso que eu sempre quis fazer é, você lembra que eu falei lá, lá atrás, né, no início do podcast, que foi a minha primeira pós que eu me matriculei Foi em marketing, ou seja, eu sempre quis fazer, né, já era uma área que, que eu queria estudar, que eu queria conhecer, que eu queria trabalhar E o meu pai, ele sempre foi empreendedor, meu pai sempre teve negócios e eu sempre estive com meu pai Meu pai tem essa, essa veia empreendedora muito forte e acho que eu herdei isso dele, sabe? Esse amor pelo empreendedorismo. E então, quando eu vi a oportunidade, né, de no digital poder estudar sobre marketing e empreendedorismo, eu falei, me achei. E eu precisava extravasar tudo que eu estava aprendendo, né? Eu precisava praticar o que eu estava aprendendo. E eu comecei a dividir também isso com outras empreendedoras de uma maneira geral. Empreendedoras de uma, de, em alimentação. Mas não eram nutricionistas né? E eu comecei da mentoria, consultoria, falar com essas mulheres, com esse público Só que <risos> foi muito engraçado porque assim, as pessoas começaram a me procurar E me perguntar assim Luana, por que, que você não pega todo esse conhecimento que você tem Todo esse, esse poder de dar aula, essa didática que você tem por que, que você não ensina isso para outros nutres, né? Se você tem essa experiência toda Afinal, quando eu comecei esse processo Eu já tinha 12 anos de formada falei, Aí começaram Realmente me questionar Por que, que você não pega esse, esse conhecimento E fala com, com Outros nutricionistas? Né? E eu falei, gente, realmente pode ser uma boa E foi aí que a Nutra Autêntica surgiu Nesse momento que eu queria pegar todo esse conhecimento que eu já tinha acumulado, né, e passar para nutricionistas, porque da mesma forma que eu não estava feliz com a profissão, outras nutris também poderiam não estar felizes, né? Na verdade, não necessariamente não estar felizes, mas querendo algo mais. E, e aí foi muito engraçado, porque eu queria um nome, né? Eu queria uma marca que representasse esse meu momento, mas que não deixasse as pessoas saberem que era eu. Então eu falei assim, ah, vou colocar, né? Porque pensando, eu falei, Nutri e aí veio a autêntica, porque eu sempre pensei nisso, né? Sobre ser diferente, sobre ser autêntica, sobre trazer a sua autenticidade para fora, trazer a sua essência. E o processo de autoconhecimento faz muito isso com a gente, né? Então, quando eu pensei o autêntica e vi que o arroba, inclusive, estava liberado, eu falei, meu Deus, é um sinal divino, porque Nutri autêntica é, tem tudo a ver com esse meu momento, e, e eu justamente não queria, que, não queria colocar o meu nome porque eu tava cansada da nutrição. Eu já tinha falado que eu tava cansada, então eu achava assim que não ia funcionar, né? Eu agora falar para nutricionista <risos> do nada. Enfim, e isso é muito doido, né? Isso resume muito a importância do autoconhecimento, porque na verdade eu não tava é, é, cansada da nutrição em si, eu tava cansada da vida que eu levava. E, e eu lembro uma vez que a mãe falou assim pra mim. É, eu, nesse processo né, de falar com outras empreendedoras, minha mãe falou assim, eu nunca esqueci disso, ela falou assim para mim, Luana, você não pode é, jogar, é, jogar fora todas as pessoas que te deram oportunidade nessa vida, você não pode jogar fora todo o seu conhecimento, você tem muita bagagem na nutrição, então você não pode simplesmente agora... É, começar algo do zero Nem pode e nem deve Porque você não tá zerada Você tá com toda a sua bagagem da nutrição E ela falou assim, você não pode é Como... Não era egoísta, mas assim é... Ah, esqueci a palavra agora Mas assim, eu não posso das costas mesmo né Eu não posso negligenciar Aquilo que as pessoas fizeram por mim E isso foi muito importante Eu realmente entendi que eu precisava falar para nutricionista mesmo que não queira falar sobre nutrição em si e, e aí era muito louco porque assim foi aí que eu descobri também que eu sou uma multipotencial sequencial inclusive aí já é papo para outro para outro podcast e que eu já tinha na verdade chegado na minha linha ali no final da minha linha da nutrição precisava desbravar outras coisas mas não me impede, nada me impede de trazer esse conhecimento da nutrição comigo E hoje é, eu vejo a Autêntica como a oportunidade né, de levar conhecimento de forma acessível, didática E principalmente respeitando a individualidade de cada nutricionista é, então, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço Sou muito apaixonada pela empresa que eu estou construindo é, Não estou construindo sozinha Tenho muitos parceiros incríveis ao redor da, da nutri Autêntica E eu, de coração, espero que você tenha gostado de me conhecer um pouquinho né, De conhecer um pouquinho da história da, da Nutri Autêntica E eu te espero também nos nossos canais E, é claro, no próximo episódio